0: De vraag waarom de man eigenlijk de baas is, werd in de meerpaal in Dronten in de Noordoostpolder door enige honderden vrouwelijke NVV-leden gesteld. Men kon er soms felle zelfkritiek horen. Maar waarom zijn wij vrouwen zo vreselijk bang? Waarom? Menen we dat we niet net zoveel capaciteit hebben als de man? Menen we dat we het niet kunnen leren? Of dat we soms dat het de man allemaal aan gewaai gaan? Laten we niet alleen praten over dat ze ons de plaats hebben. Vinden, we laten dat we klaar zijn om zo plaats te bezetten. En laten... Er is
1: veel veranderd sinds 1970, ook als het om de gelijkheid van man en vrouw gaat. Maar de emancipatie is nog lang niet voltooid. De top van het bedrijfsleven bijvoorbeeld wordt nog voornamelijk bestierd door mannen. Alle streefcijfers, doelstellingen en ambities ten spijt. Bij partnerkantoren, die je bijvoorbeeld veel ziet in de advocatuur, is het verschil extra duidelijk te zien. In deze piramidestructuren stromen onderin meer vrouwen dan mannen in. Maar naarmate de top dichterbij komt, verandert die balans. Hoe komt het dat die emancipatie in een groot deel van het bedrijfsleven achterblijft? En onder welke voorwaarden stoten vrouwen wel door dat glazen plafond? Mijn naam is Elfani Toulaar en dit is De Week voorbij, de weekendpodcast van het FD.
2: Het zal niemand ontgaan zijn dat diversiteit een, een, een breed spelend thema is in de samenleving. Dat was in 2019 eigenlijk ook al een beetje aan de hand. En we zaten te brainstormen over wat kunnen we daar eigenlijk mee. Als we kijken naar een van de ecosystemen waar wij veel over schrijven, de Zuidas. Toen hebben we bedacht, we gaan... Een aantal uh, prominente advocatenkantoren en accountsorganisaties gaan we enquêteren. Vragen ja. hoe staat het er eigenlijk voor. En dat hebben we toen gedaan. En dat heeft toen vier jaar geleden een interessant beeld opgeleverd. En nu hebben we dat nog eens een keer gehaald.
1: Je hoort FD-journalist Joris Poelman. Samen met collega Lisa van der Velde deed hij de afgelopen tijd, net als in 2019, onderzoek naar diversiteit op de Amsterdamse Zuidas. Daarvoor keken ze niet alleen naar de man-vrouw verhoudingen in de raad van Commissarissen en de raad van bestuur, maar ook naar de diversiteit in de veel grotere partnergroep. In de afgelopen vier jaar blijkt er in die toplaag niet zo gek veel veranderd.
2: Waar je hoopt, verwacht, dat we zo langzamerhand richting de 50% zouden kunnen gaan kruipen. Ach, is dus 2023, waarom niet? Nee, dat is dus niet aan de hand. We hebben dus geteld bij 16 firma's en dan komen we uit op 16... 176 partners, mede-eigenaren aandeelhouders van deze bedrijven. Daarvan zijn dus 360 van de vrouwelijke soort. En ja, dat is eigenlijk best wel ouderwets. Heel
1: erg weinig. Ja. 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 Vier jaar geleden zeiden de meeste van deze kantoren zeiden al tegen jullie... we willen dat die verhoudingen beter worden, dat er dus meer vrouwen in de top komen. Hoe, waar zit het hem dan in dat dat zo langzaam gaat? Wat zeggen zij daarover?
2: Er zitten een aantal, speelt, speelt een aantal effecten gewoon even puur een partner wordt benoemd voor langere tijd. Hè. Dus als jij eenmaal benoemd bent, dan kun je zomaar 20, 25 jaar partner zijn. Dus de vernieuwing van die groep is natuurlijk, dat gaat langzaam. Hè. Maar goed, tegelijkertijd, we, we hebben ook gevraagd, hoe lang, hebben jullie allemaal het uh, charter talent naar de top getekend? Dat dateert alweer van 2008, 15 jaar geleden. Op wat, Ena, wat is dat ook alweer? Nou, dat is een, dat is een soort, um, eigenlijk een intentieovereenkomst. Die, die bedrijven samen hebben afgesproken. om ervoor te zorgen dat de top van de bedrijven diverser worden. Dat begint natuurlijk met, met man-vrouw verhouding. maar dat gaat ook over andere minderheidsgroeperingen. Nou, en, en uh, van de 16 firma's die we hebben ondervraagd. hebben 15 dat charter ondertekend. 15 jaar geleden. En je ziet dus eigenlijk dat ze nog steeds niet zijn waar ze zouden willen zijn. En om dat even wat scherper te stellen. In de wetenschap zegt men, op het moment dat jij in je, in je top minimaal 30% vrouwen hebt zitten, liever nog meer, maar dan, dan gaat er echt iets veranderen. Dan gaan vrouwen ook meer zichzelf zijn. En je ziet ook nog dat veel vrouwen, als ze omringd zijn door veel mannen, dat ze zich dan assimileren, zoals een van onze experts dat uitlegt. Dan ga je eigenlijk jezelf aanpassen aan het gedrag van mannen en mee in de kleedkamerhumor en andere. ...lolligheden, maar ook in het gedrag natuurlijk überhaupt, wat niet per se... Nou, en dat...
1: ...bevorderlijk is voor meer
2: diversiteit. Nee, en, en de wetenschap zegt ook, als jij, als jij uh, een divers samengesteld uh, team hebt... ...dan is dat ook beter voor jouw output, voor de resultaten die je kunt boeken... ...en uiteindelijk ook voor de omzet en winst van jouw onderneming. Want je hebt meer creativiteit, mensen met een ander perspectief kunnen bijdragen aan in innovatie... Zo uh, so simpel is het natuurlijk wel. Als ja. je allemaal dezelfde, als je allemaal Joris Polmannetjes op een rij zet... dan gaan wij, we zullen allemaal hetzelfde doen en vinden elkaar fantastisch. Maar je wil eigenlijk ook hele andere mensen erbij hebben. Die kunnen zeggen, ja, maar heb je hier al aan gedacht en je kunt het ook zo doen. En dan kom je, kom je misschien verder op een ander pad... wat meer brengt dan je misschien van tevoren zou kunnen bedenken.
1: Gelukkig zijn er ook bedrijven waar het de goede kant op gaat... Bijvoorbeeld bij advocatenkantoor Kennedy van der Laan, een paar kilometer ten noorden van de Zuidas. Daar is bijna 40% van de partners vrouw.
3: We doen ja, echt hartstikke uitdagende, leuke, grote projecten voor cliënten die uh, ook veelvuldig aan de Zuidas uh, werkweg zetten. Maar we zijn wel van dieren echt wel meer de menselijke maat. Uh, dat is mijn, uh, uh, mijn persoonlijke ervaring.
1: Dit is Quirine Tjenk-Willink. Vroeger werkten ze bij een groot kantoor op de Zuidas, maar sinds vijf jaar is ze partner bij Kennedy van der Laan.
3: Het kantoor is 31 jaar geleden opgericht door onder andere de naampartner Marion Kennedy. En zij kwam van een uh, voormalig uh, Zuidas kantoor dat inmiddels is opgegaan in een ander kantoor. Maar zij wilde daar heel graag als part-time partner werken en dat lukte niet. Want dat was begin jaren negentig uh, niet het bedrijfsmodel van grote advocatuur. En zij heeft toen met tien andere partners Kennedy van der Laan opgericht. Wat ook al natuurlijk bijzonder was voor, voor die tijd. Maar met name onder de voorwaarde dat zij als partner uh, bij Kennedy part-time kon werken. Die hele cultuur was er dus vanaf begin jaren negentig al opgericht om een ander perspectief te kiezen. Ja,
1: het beeld is inderdaad dat als je op dat niveau uh, werkt in de advocatuur... dat je dan enorme werkweken draait en eigenlijk nooit helemaal het werk kan neerleggen... Is dat bij jullie dan anders?
3: Nou ja, het, het blijft natuurlijk advocatuur. Dat zeg ik eigenlijk ook altijd tegen mensen die komen solliciteren. Uh, we hebben uiteindelijk targets, dat zijn jaartargets. Daar moet je natuurlijk aan voldoen, want het uh, bedrijf moet voortbestaan. Dat is natuurlijk voor alle uh, commerciële advocatuurkantoren uh, hetzelfde. Maar die targets zijn aanzienlijk uh, lager dan de targets aan de Zuidas. Uh, dat, uh, dat weet ik ook omdat ik daar zelf heb gewerkt. Dat betekent dat je overal een veel betere, of ja een betere, dat is natuurlijk een oordeel dat ik zelf heb, maar in ieder geval een veel ruimere werk-privé balans hebt. Maar jij werkt als partner, werk je
1: ook part-time?
3: Nee, ik werk fulltime, maar er zijn wel aan andere partners bij ons die wel part-time werken.
1: En dat is dus ook uh, een
3: goede mogelijkheid. Uh, daar wordt dus uh, al vanaf het begin... In dus mensen doen dat ook heel lang. Dat zijn overigens niet alleen vrouwen, het zijn ook mannen die aan werken.
1: Is die diversiteit ook echt meer diversiteit en meer vrouwen in de top? Is dat een, een van de redenen waarom jullie model zo is ingericht? Dat die targets lager zijn? Ik denk
3: dat het bij ons niet zozeer is dat we enorm op zoek zijn naar meer vrouwen. Hè? Want overal in de cultuur zie je wel dat veel vrouwen starten... Uh, maar het is met name gericht natuurlijk op het retentiebeleid. Want je ziet elders uh, bij andere kantoren dat er meer vrouwen uitstromen. En dat, dat Kennedy kennelijk beter lukt om de vrouwen te behouden. Die, uh, ja, die uiteindelijk doorstromen als partner. Ik denk niet dat het beleid en de targets er echt op gericht zijn om vrouwen aan te trekken. Maar wel om een bepaald type aan te trekken. Of een bepaald soort mensen. Uh, dat een net andere mindset heeft dan de mindset van de mensen die aan de Zuidas werken.
1: En hoe is die mindset dan anders?
3: Wat ik zelf merk is dat als je in een bedrijf echt kunt zijn wie je bent. En dat betekent dat je niet allemaal hetzelfde hoeft te zijn. Hè? Dat je andere achtergronden kunt hebben. Dat je andere denkbeelden kunt hebben. Een andere politieke voorkeur. Andere hobby's. Ik, uh, ja, weet je, je kunt om heel veel verschillende redenen anders zijn. Je kunt toch in zo'n grote groep zijn wie je bent. Uh, dan ben je op je gemak. En dan ben je dus ook volledig jezelf. En dat is iets wat ik bij die ja, echt, echt aan heb getroffen. En wat ik ook vind dat het kantoor um, uh, op een positieve manier zich laat onderscheiden... van andere kantoren die ik heb gezien. Ik merk ook dat dat, dat ook jezelf faciliteert in het werk en in uh, je werk goed doen. Niet alleen voor jezelf, maar natuurlijk ook voor cliënten. Want als je ten eerste niet tot aan je nek in de financiële target zit maar gewoon ruimte hebt om naast echt advieswerk ook de tijd te kunnen nemen... om een cliënt beter te leren kennen. En je kunt ook nog volledig jezelf zijn, omdat je daarin gefaciliteerd wordt. Uh, ja, dan voelt ook een cliënt dat. En dat heb ik anders gezien aan de uh, Zuidas... waar partners bijvoorbeeld twee calls tegelijk deden... om hun targets maar te kunnen halen en alle cliënten tegelijk te servicen.
1: Als je nog op de Zuidas had... Gewerkt, was je dan ook partner geworden, denk je?
3: Nee, nee ik wilde dat uh, uh, niet. Ik was haar counsel. Uh, ik vond dat een uh, heel fijne uh, functie. Ik heb er echt een, uh, een heel goede tijd gehad. Ook hele leuke herinneringen aan. Um, en ik had het niet willen missen. Maar ik wilde heel duidelijk geen, uh, geen partner worden daar. Uh, met name omdat ik heb gezien hoeveel tijd dat kost. En hoe weinig privé, uh, ja, privé tijd, tijd voor jezelf uh, je overhoudt.
0: Om
1: diversiteit op de werkvloer te bevorderen werd vorig jaar nieuwe regelgeving ingevoerd. De wet ingroeiquotum en streefcijfers. Die schrijft onder meer voor dat de 5000 grootste bedrijven vanaf oktober dit jaar publiekelijk moeten rapporteren over de man-vrouw verhoudingen in de top.
2: Het idee is, als je dat openbaar maakt, en dat moet wel, dan kun je niet alleen jijzelf, maar ook jouw, jouw, jouw concurrenten en andere, en journalisten, en noem het allemaal op, Die kunnen kijken hoe gaat het dan eigenlijk. En het idee is dat dat toch werkt als een soort prikkel, als een stok achter de deur om wel die transformatie in te gaan met z'n allen. Nou, en dat moeten, dat, moeten, dat moeten deze bedrijven allemaal gaan doen.
1: En kijken ze daar met angst en beven naar vooruit?
2: Nou, dat zullen ze niet hardop zeggen. En wat ook wel blijkt is dat veel van deze organisaties echt al wel de cijfers op orde hebben. Dus ze lijken wel klaar te zijn om dat straks met iedereen te gaan delen. De CER zelf heeft er, heeft, heeft er gemengde gevoelens bij. Als je, als je de beleidsstukken leest, dan zeggen ze ook wel van ja, uh, we verwachten niet dat, uh, dat nu alles, al die tekorten als sneeuw voor de zon uh, verdwijnen. Dus, uh, maar ze hopen toch dat het, dat het gaat werken, dat transparantie wel uh, gaat bijdragen aan, aan de transformatie bij de uh, in bedrijven.
1: De wetgeving geldt ook voor andere sectoren. Want de zakelijke dienstverlening is maar één van de sectoren waar die diversiteit achterblijft. Maar in tegenstelling tot in veel andere sectoren... speelt één probleem op de Zuidas duidelijk niet. Een tekort aan instroom van vrouwen.
2: Dat is natuurlijk toch uiteindelijk uh, de grote paradox uh, van de Zuidas. Als je dus kijkt naar die organisaties, zeker bij advocatenkantoren... het is natuurlijk al langer zo dat de rechtenstudies... dat vrouwen daar heel goed vertegenwoordigd zijn. Er komt dus heel veel talent daarvan af. Die gaan dus ook aan de slag op de Zuidas. Dus je ziet vaak... Nee, eigenlijk bijna altijd bij die advocatenkantoren... dat er onderaan de piramide, dus de, 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 de jonge medewerkers... tot wel ook nog wel wat hoger... dan zie je dat de vrouwen gewoon in de meerderheid zijn. Maar op het moment dat je gaat kijken naar, naar waar, het, waar, waar het echt gebeurt... in die partnergroep en bij de besturen... dan zie je ineens een heel ander beeld. En, en, dus er gebeurt iets onderweg. Ergens stroomt dus een bepaalde groep uit, vooral dus uh, vrouwen... En de grote vraag is, wat gebeurt er dan precies? En dan hoor je wel dat, de dat veel van de, van de verklaringen eh, zitten dan toch in de sfeer van ja, dat is een complex van factoren. Het is misschien toch niet helemaal je ding, tot en met eh, vrouwen die aan een gezin beginnen en misschien dan toch het idee hebben, ja, ik wil me daar toch ook op kunnen focussen. Ik wil niet, niet, niet iemand zei, had het over de, de 80-uurige mallenmolen op de Zuidas. Daar heb je dan... Dat wil je dan liever niet. Je, wil ook gewoon, je hebt kinderen gekregen. Dat is al gelukt. daar wil je, je natuurlijk ook tijd met doorbrengen. Dit geldt overigens ook in toenemende mate voor mannen.
1: Nou precies. Want dat is wel iets wat je vaak ziet. Uit onderzoeken ja. blijkt. Dat die jonge werkenden. Die willen sowieso een betere balans. Ja. Ongeacht of ze nou man of vrouw zijn. Niet denken van ja, Toedele Doki. Uh, nou, 80-uurige werkweek.
2: Het roept wel de vraag op uh, of, uh, zeg maar zoals deze kantoren nu zijn gestructureerd. met zo'n partnergroep, een gedeeld eigenaarschap. Hè, dat als, het, als het ultieme uh, doel uh, voor een jonge advocaat of accountant of adviseur. De vraag is of dit een houdbaar uh, systeem is. Of dat, je, of, of dat dit voor jonge mensen op de langere termijn aantrekkelijk is om het zo te doen, zo'n up-or-out systeem met als einddoel een partner van zo'n groot kantoor. Ik heb de indruk dat dat wel, uh, dat, dat, dat die groepen aan het vergrijzen zijn en dat, dat er, ja, dat de jonge mensen dat die ambitie eigenlijk niet meer zo zou hebben als bijvoorbeeld 20, 30 jaar geleden nog wel het geval leek te zijn. Ik heb daar geen harde cijfers van. Maar dat is wel de indruk die je krijgt als je dus met mensen spreekt op de Zuidas en de experts die we erover hebben gesproken, dat daar iets aan het veranderen is. En misschien is dat helemaal nog zo gek of niet, want die partnergroep, een van de redenen dat mensen dat graag willen worden is dat je dan heel riant beloond wordt voor je werkzaamheden. Je deelt in de winst, daar zit natuurlijk toch een prikkel in. Als deze mensen de beslissingen maken, dan willen ze gewoon, en dat is erg zo'n menselijk natuurlijk, dan willen ze zoveel mogelijk geld verdienen En die in die zien ze ook een beetje als een beloning voor de jaren. Dat ze als jonge advocaat, als jij zijn afgebeeld daar in, in die torens. Ben je eindelijk partner, dan wil je cashen. Maar deze mensen maken dan vervolgens met die prikkel wel de dienst uit. En dat is misschien niet altijd het beste systeem. Tegenwoordig eh, wil je misschien ook wel anders kijken naar de wereld.
1: Dat hele model zoals het nu is georganiseerd. Dat vertaalt zich ook wel een beetje naar het verdienmodel van dit soort kantoren. Die uurtarieven zijn natuurlijk ook heel erg hoog.
2: Ja, er zijn inmiddels ook kantoren die durven duizend euro per uur te vragen. Dat is heel veel geld. En dan kun je je natuurlijk voorstellen dat een klant ook zegt. Nou, ik wil daarvoor inderdaad dan wel de beste mensen hebben. En dan wil ik ook s'avonds en s'nachts kunnen bellen als het mij uitkomt. Want ik vind als ik dat betaal, dan, dan, moet, dan is beschikbaarheid en talent, dat is toch het minste wat ik dan kan vragen. Zo zie je dus dat dat een cultuur met zich meebrengt die, die eigenlijk van jou eist als jonge medewerker dat jij al permanent beschikbaar bent. En dat gaat eigenlijk maar door tot, tot in de top.
1: Ja, en als je dat niet wil, dan moet je misschien wat aan dat uurtarief doen.
2: Ja, of, of en dat gebeurt nu, als je dat niet wil, dan ga je maar weg. Dan zoeken we wel een andere gek die voor dat geld uh, s'nachts in bed gebeld wil worden.
1: Dit was hem voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. In onze app vind je al het nieuws over het bedrijfsleven, diversiteit... en ook de mooie webspecial van Joris en Lisa. Ik ben te vinden op Twitter, Elfanie, En je kunt ook altijd een mail sturen naar podcast.fd.nl. We vinden het erg leuk om van mensen te horen. Redactie en montage van deze aflevering waren in handen van Anna de Haas... Yilda Bijboer en van mij. De muziek komt van Visionair Ordinaire. Een heel fijn weekend en graag tot volgende week.